0: de Sittim al Jordán. El pueblo de Israel estaba en Sitim, al este del río Jordán, para entrar a la tierra prometida, al oeste del río Jordán, la tierra de Canaán. El Señor habla a Josué, hijo de Nun y ayudante a Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo el pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. O sea que el Señor le dice a Josué, levántate no es que estaba dormido, pero le dice, pues ya es el momento de entrar, ya es el momento de cruzar el río Jordán, pero ellos estaban en Sittim, y lo primero que hizo Josué, ¿se acuerdan cuando iban a entrar a la tierra prometida 38 años con anterioridad?, ¿qué es lo que hizo Moisés?, mandó a doce espías de Cades Barnea a investigar, a inspeccionar la tierra, y luego dijeron, no, parecemos altamontes, esa gente es grande, las ciudades son fortificadas, no, no podemos entrar, nos van a aplastar, y, y se acobardaron, y el Señor, por su cobardía, por no entrar con fe a las promesas del Señor, quedaron en el desierto 38 años más, y murieron ahí en el desierto, sus hijos fueron los que iban ahora a entrar. Y acá una vez más, a punto de entrar a la tierra prometida, a punto de cruzar el río Jordán, Josué manda a doce espías, no doce, doce espías, Josué había sido uno de los doce espías que fueron la primera vez a inspeccionar la tierra, acá ahora Josué manda a dos espías a inspeccionar a Jericó y eso lo estudiamos el domingo pasado ¿se acuerdan? el capítulo 2 dice Josué hijo de Nun envió secretamente desde Sitim a dos espías diciendo ir recorrer la tierra especialmente Jericó fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Raab y ahí se hospedaron cuando ellos fueron obviamente iban como espías el versículo 2 dice se le dio aviso al rey de Jericó diciendo he eh, aquí unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí este es el capítulo 2 versículo 2 han venido aquí esta noche para reconocer la tierra. Tal vez, eh, Josué le dio la orden a los espías en la mañana, vayan, Sitim está 20 kilómetros al este de Jericó, unos 10 kilómetros a la orilla del río estaba Sitim, y pasabas el río, tenías unos 10 kilómetros más, un poquito hacia el noreste, noroeste, y llegabas a Jericó. Total de 20 kilómetros. Probablemente salieron en la mañana, llegaron en el atardecer a Jericó, y ahí se hospedaron, donde Raab, la prostituta que los escondió en el techo, cuando el rey mandó a llamar a la prostituta para que entregara a estos hombres, ella dijo que ya se habían ido, que habían salido, pero estaban escondidos en el techo, bajo esos uh, tallos de lino que estaban secándose en el techo, ahí los tenía escondidos. Cuando se fueron los emisarios del rey, entonces estos dos hombres salieron. La prostituta le dijo, escóndanse en la región montañosa por tres días, y eso está en el versículo eh, 22. Pero antes de eso podemos ver que la prostituta le dice en el versículo 9, Sé que Jehová os ha dado la tierra, y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. En otras palabras, esta prostituta dice, todo el pueblo está acobardado, tiene miedo, saben que, ustedes tiene, que Dios está delante de ustedes, ellos saben cómo Dios abrió el Mar Rojo, y ustedes pasaron, y luego se ahogó todo el ejército de Egipto del faraón, hace 40 años, el, nuestro pueblo sabe, y cómo ustedes destruyeron a Og, rey de Basán y a Cejón, eh, rey de Esbón, y cómo los destruyeron a todos sus enemigos, y ahora ustedes vienen para acá y estamos temblando, nos tiemblan los pies, las piernas, y eh, Dios les había dado esa, ese, esa, ese temor a esta gente, ese terror, bueno, ellos, los, los espías se fueron, a la región montañosa tres días porque los emisarios del rey eh, pues regresaron y, y enviaron eh, a buscar a estos dos espías, ¿verdad?, ¿dónde están?, vamos a buscarlos para que no vayan a dar ningún reporte a, 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 a Josué y a sus líderes. En el versículo 22 vemos de que ellos se fueron y llegaron a la región montañosa y permanecieron, ¿cuántos días?, tres días, hasta que los perseguidores regresaron, y los perseguidores los habían buscado por todo el camino, pero no los habían encontrado. Entonces los dos hombres regresaron y bajaron de la región montañosa, y vinieron a José, hijo de Nun y le contaron todo lo que les había acontecido. O sea que pasaron tres días ahí, en territorio enemigo, sin poder llegar a decirle a su pueblo, «Tengo grandes noticias». Para los tres días llegaron, y en el versículo 24 dice que dijeron a José, «Ciertamente Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y además todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros». La gran noticia. Y me hace reflexionar en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro, así como estos hombres estuvieron tres días en la región montañosa, en territorio enemigo, ¿verdad? Antes de poder ir y dar la buena noticia a nuestro Señor, estuvo en territorio enemigo tres días. Su cuerpo estuvo en la tumba tres días, y la tumba es nuestra enemiga. La muerte es nuestra enemiga, pero Cristo Jesús nos ha dado la victoria. Y estuvo tres días y tres noches el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en esa tumba, pero en el tercer día Él vino y regresó y salió de esa tumba a darnos la buena noticia de que el pecado había sido destruido, que la, el poder de Satanás sobre la humanidad estaba destruido, que Él había vencido y que todos los que venimos a Jesucristo podemos tener esa victoria, y ya no tenemos que temer la muerte, porque sabemos de que el Señor nos va a dar vida de nuevo. De hecho, al venir a Cristo tenemos vida eterna, y este cuerpo podrá morir, pero después tendremos un cuerpo renovado que no se, no se enferma. Esa es una gran noticia. Y vemos cómo, hay, cómo el Señor... Nos tira cosas a lo largo de toda la Biblia, paralelos, cosas así, donde el Espíritu nos muestra estos paralelos, porque es el mismo Espíritu que nos habla el Espíritu que escribió estas Escrituras. Y vemos cómo ahí fueron tres días que estuvieron en la región montañosa y luego pudieron dar esa buena noticia y nos recuerda que Jesucristo hizo exactamente lo mismo. Tres días en territorio enemigo y luego viene al pueblo suyo y le da la gran noticia, he vencido al enemigo de sus almas. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Luego en el capítulo... 1, versículo 10, leemos de que Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo diciendo, estaban en Sitim lo más probable, pasad por medio del campamento y ordenad al pueblo diciendo preparad provisiones para vosotros porque dentro de tres días cruzaréis al Jordán estos son otros tres días pero vuelve a mencionar el número 3 para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión, en otras palabras esto lo estudiamos, la primera eh, perdón, el segundo domingo o el primer domingo que estudiamos Josué, fue el segundo domingo que estudiamos el libro de Josué, porque lo, lo hemos estudiado por tres domingos, Entonces, el segundo domingo estudiamos esto, de que eh, Josué le manda a decir al pueblo, prepárense, dentro tres días cruzaremos el Jordán. Probablemente esto lo estaba diciendo en Sittim y de ahí partieron hacia el este del río Jordán antes de cruzarlo. Entonces en el capítulo 3, versículo 1, dice que Josué se levantó muy de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim. Y llegaron al Jordán y acamparon ahí antes de cruzar. Y sucedió que al cabo de tres días, ¿se acuerdan? Tres días. Les había dicho, en tres días vamos a cruzar el Jordán, prepárense. Aquí vemos, pues, que salieron de Sitim hacia el Jordán, llegaron a la orilla este del Jordán, y al cabo de tres días los oficiales pasaron por medio del campamento. O sea, acamparon al este del Jordán, llegaron, acamparon, ya listos para recibir la voz, ¿de quién? De su comandante. De pasar hacia el río Jordán. ¿Cierto? Estamos, hermanos. Es lo que estaban esperando. Acamparon ya listos. Ahora, ¿acamparon al este del Jordán para voltear a ver Egipto? No, hermanos. ¿Acamparon al este del Jordán para hacerse para atrás? No. ¿Acamparon al este del Jordán para qué? Para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra prometida. Para eso acamparon al este del Jordán, hermanos. Y fueron tres días que estuvieron esperando... Y a mí me recuerda esto, que también nosotros estamos esperando, y estamos al este del Jordán, listos para entrar a la tierra prometida. ¿Cierto? Nuestro capitán nos va a dar el aviso pronto de que es el momento de cruzar. Jesucristo viene pronto, con la voz de arcángel, y nos va a llamar para entrar a la tierra prometida que tanto añoramos. El Señor viene pronto, el Señor viene pronto y ese es nuestro gran gozo. Entonces, vamos a tener nosotros que hacer lo que el pueblo de Israel hizo cuando Josué estaba a punto de llevar al pueblo de Israel hacia el Jordán. En el versículo 3 dice que dieron órdenes al pueblo diciendo, Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, partiréis de vuestro lugar y la seguiréis. Sin embargo, dejaréis entre vosotros y a una distancia de unos dos mil codos. No os acerquéis a ella para saber el camino por donde debéis ir, porque no habéis pasado antes por este camino. Josué dijo al pueblo, consagraos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. ¿Cuál era la maravilla? Que el Señor iba a romper esa barrera del río. El Señor iba a abrir una brecha en esa agua, y el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida. El, el, el que iba a hacer la maravilla de abrir esa barrera era Jehová. Lo que tenía que hacer el pueblo era consagrarse. Vemos eso, hermanos, consagrarse. Cuando estudiamos el libro de Éxodo, capítulo 19, que el pueblo de Israel estaba en el Sinaí, y Jehová iba a bajar al monte Sinaí, vimos de que también en el versículo 10 Jehová dijo a Moisés... Ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Cuántos días? Tres días. Vemos que el pueblo estaba listo para ver la presencia de Jehová que iba a venir en el monte Sinaí, pero con un fuego y con un temblor y con truenos que los hizo aterrorizarse. Ahora nosotros estamos esperando a la orilla del río Jordán, no para ver a Dios que va a venir con un temblor terrible, sino que viene con el amor de Jesucristo a recoger como un novio a su novia, hermanos. ¡Qué hermoso! ¡Amén! Yo no me pudiera quedar sentado, yo saltaría, hermanos. Yo estoy parado. Pero no se quede sentado, salte, cócese, Se puede quedar sentado. Pero es una bendición. Pero el Señor nos dice: conságrate, lava tus vestidos. Lava tus vestidos. No estamos hablando de tu suéter, no estamos hablando de tu camisa. Estamos hablando que te laves con la sangre de Jesucristo. Estamos hablando de que te laves también con tus acciones, con lo que tú haces. Tú estás vestido con tus obras. Yo te digo: lávate. Lávate, que tus obras sean limpias. Que tus actitudes sean limpias. Porque el Señor viene pronto. Y si tú no estás mirando, si tú no estás con el pueblo de Dios a la orilla del Jordán y te quedaste atrás, un poquito más antes de llegar a Sitim, un poquito más atrás, cuando Josué dé la voz de entrar y de atravesar el río Jordán, tú te quedas atrás. Y lo mismo ahora, estamos, el pueblo de Dios a la orilla del río Jordán, esperando la voz de Jesucristo. Y si tú no estás con el pueblo de Dios cuando venga Jesucristo, no vas a oír su voz, y no vas a poder entrar, y te vas a quedar. Pero estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Conságrate. Puedes tomarlo como referencia. En el libro de Hebreos, capítulo 10 versículo 23 dice mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió él prometió que viene por su iglesia crees en Dios, creed en mí no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, creed en mí en la casa de mi padre hay muchas moradas si no fuera así os lo hubiera dicho porque me voy a preparar un lugar para vosotros y si me voy a preparar un lugar para vosotros vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté tú estés conmigo el Señor viene él nos ha prometido que ha ido a preparar una morada por nosotros y que viene por nosotros. Entonces dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Nosotros compramos casas. Bueno, yo tengo, he comprado una casa para mi familia, algunos hermanos están comprando casas, pero hermanos, la casa principal es la que el Señor tiene para nosotros. Y esa va a ser preciosa. No tienes que tener seguro de casa por si se daña. No tienes que cambiarle las tejas una vez a los quince años. No tienes problema de que si te van a entrar los ladrones. No tienes que pagar. Ya el Señor pagó por ella con su sangre. Entonces pon los ojos, porque puedes tener firme tu profesión, sin vacilarse, es decir, sin confundirse, sin decir, ¿será que no será? Porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos al otro al amor y a las buenas obras. El vestido blanco, el vestido de amor, ¿cierto?, la novia con su vestido blanco. Esa blancura, esa pureza, ese amor. Porque lo que no es amor, lo que es envidia, lo que es odio, lo que es rencor, eso no es blanco, eso es oscuro. ¿Cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Y el día se está acercando, hermanos. Hermanos, que no los agarre el Señor por sorpresa. ¿Cuántos, no me levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes? No levanten la mano, pero contesten en su corazón. ¿Cuántos de ustedes no creen que el Señor viene hoy? Fíjate, pues puede venir hoy, cuando menos lo piensas. Dice, cuando menos lo piensas. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor va a venir hoy? Pues yo no sé. Ah, pues hoy puede venir el Señor. Mira, primera de Tesalonicenses. Hay tanto, espiritualmente hablando. Versículo 1 del capítulo 5. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Eso es para el que no conoce al Señor. Te agarrará de sorpresa. Eso es para el que se fue a pasear, espiritualmente hablando, el que se fue a jugar con el mundo y se ha alejado del Señor. Dice, mira, vendrá como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad y no está buscando paz ahora el mundo... ¿No está diciendo el mundo, busquemos paz? ¿No se están uniendo las naciones? ¿No está Rusia mandando tanques a Afganistán, apoyando la iniciativa de Estados Unidos? ¿No está China felicitando a Estados Unidos por su esfuerzo por una paz global? ¿No está Inglaterra apoyando a Estados Unidos? ¿No está Centroamérica y Sudamérica apoyando a Estados Unidos? ¿No se están uniendo los países buscando esa paz global ahora, más que nunca?, ¿Y qué están buscando? Seguridad contra el terrorismo. Cuando estén diciendo paz y seguridad, la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. En otras palabras, el Señor va a venir por su iglesia, y nos va a arrebatar, y entonces va a venir destrucción sobre la tierra, sobre la tierra. Algunos dicen paz y seguridad porque compraron su casa, o porque tal vez hallaron un negocio donde les da tanto dinero pero la destrucción te va a venir repentinamente si tú te has alejado del Señor si tú no estás en las manos del Señor porque cuando te mueras cuando te dio un ataque al corazón se te acabó todo y viene una destrucción terrible y nadie te puede sacar de esa destrucción nadie nadie, nadie, nadie este mundo está contra Jesucristo este mundo está contra el Señor en el Salmo 2 dice al principio ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Jehová y contra su ungido. Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Me encontraba a alguien en mi trabajo con una posición de director con el que hace muchos años discutíamos sobre creación e evolución y nunca me ganaba los argumentos que les presentaba, pero los agarraba y se agarraba de que éramos resultado de evolución. Y ayer que me mira me pregunta qué hago los días en que no estoy yendo a trabajar, le comparto que estoy en las, en las cosas del Señor, y él se considera religioso, se considera que pues Dios es cierto, ¿verdad? Y lo único que me hace es empezarme a hablar de un libro que acaba para presentar las evidencias de Jesús, y me empieza a decir de que era muy mal escrito, y que las evidencias estaban tan mal presentadas, y yo con mucho le respeto le escuché, para luego poder hablarle pero en el momento en que le quise hablar, no me dejó hablarle. Y dijo, ¡qué cosa más tremenda! Yo no me puse a pelear, si director de una posición ahí, yo estoy en el trabajo, no puedo ponerme a, a discutir. Pero ahí me acordé de este Salmo. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Jehová y contra su ungido. Si tú no estás a favor del Señor, estás contra el Señor. Si tú no recoges, tú desparramas. Y me da tristeza la ceguera porque nosotros vemos con la luz que el Señor nos da y pedimos que ellos vean con la luz que el Señor nos ha dado a nosotros también dice el capítulo 5 de versículo 1 de Tesalonicense hermanos no tenéis necesidad de que os escriba nada pues vosotros mismos sabéis que el día de Jehová vendrá el día del Señor como un ladrón en la noche cuando estén diciendo paz y seguridad mas vosotros hermanos ahora habla la iglesia, versículo 4 no estáis en tinieblas no estáis en lo oscuro yo te lo estoy diciendo ahoritita. No yo, el Señor te lo está diciendo. Que estamos en los últimos días. No estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. La luz del Señor. Cuando venga el Señor. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Hermanos, ¿a quién les está hablando? Todos vosotros sois hijos de luz. A los hijos de la luz. Y si tú eres hijo de la luz, lo vas a mostrar por tus obras. Que estás caminando en la luz. Si tú no estás caminando en la luz, fíjate que no dice los miembros de Calvary Chapel, no dicen los miembros de, de First Baptist Church, no dicen los miembros de la Iglesia Asamblea de Dios acá de Santa Ana, está diciendo los hijos de la luz. La pregunta es, ¿somos hijos de la luz? ¿Somos hijos de la luz? ¿Vamos a caminar en la luz si no mentimos? Y somos hijos de la oscuridad. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás si no estemos alerta y seamos sobrios. No nos dejemos influenciar por las cosas de este mundo. Seamos sobrios, no nos emborrachemos por las cosas que emborrachan al mundo. Tuve que ir a comprar algo ayer. Realmente, yo no me gusta ir de compras. No me gusta. Lo único que me gusta ir de compras es a, a un restaurante. Ahí sí, un platito, unos camarones sabrosos. Pero ahí no me gusta ir de compras. Pero tenía, tenía que ir de compras. Tenía que ir de compras. Y tuve que ir a Costco. ¡Qué barbaridad! Pero ¡qué barbaridad! Yo salí de ahí diciendo, pobrecito los que vienen acá. Bueno, yo iba a comprar algo, pero de ahí miré eso. ¡Oh, mira, mira! Y miré lo otro. Y empiezas ahí como que vos oh, chuchito, ahí corriendo por todos lados, queriendo comprar todo. Me salgo de aquí, solo me llevo lo que tiene a comprar. Y salí corriendo de ahí, no quiero regresar. Es increíble. De repente ves esto que se mueve, esto que te canta, esto que te salta, esto es increíble, increíble, y todo mucho barato para ahorrarte y termina sin nada. No te emborraches por las cosas que se venden. No te emborraches por las cosas materiales. No te emborraches por las cosas emocionales. No te emborraches por las cosas de poder, de vanagloria. Emborráchate en el espíritu. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos de día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe. Tenemos que protegernos. ¿Cómo vamos a tener fe? Si tú no vienes a la iglesia, si tú no estudias la palabra, no vas a tener la coraza de la fe, y van a entrar los dardos del enemigo y te van a destruir. Pero si tú vas y te unes en las reuniones de oración, los miércoles, en los apartamentos NOLS, los viernes ahora se está reuniendo nuevo donde René los domingos acá y en casas durante la semana entonces tú estudias la palabra del Señor, te estás poniendo la coraza de la fe y del amor el amor a los hermanos y por yelmo la esperanza de la salvación esa esperanza porque no nos ha destinado Dios para ir sino para obtener salvación entonces si tú tienes esa esperanza de que viene Josué y te va a decir vamos a cruzar el río Jordán tú esperas si tú dices, bueno, este José se está tardando mucho. Te va a pasar lo que hicieron los israelitas allá en el desierto cuando Moisés subió al Sinaí, estuvo cuarenta días y dijeron, este Moisés, a ver, ¿qué pasó? Y empezaron a adorar un becerro de oro. Perdieron la esperanza, perdieron la fe. Pero tú te reúnes con el pueblo del Señor para fortalecerte en la fe y poder decir, el Señor viene pronto. Y poder estar listo y fortalecido para que puedas huir de la ira divina que viene sobre el mundo por siete años tener la salvación por medio de Jesucristo que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos vivamos juntamente con Él por tanto alentados los unos a los otros y edificados el uno al otro tal como lo estás haciendo como lo estamos haciendo como lo estamos haciendo estamos viniendo estamos estudiando la palabra del Señor nos estamos reuniendo, nos estamos fortaleciendo tú te vas a la, a la carta de Pablo a Tito Ve más adelante, capítulo 2, versículo 11. La gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, es decir, hay deseos mundanos, tenemos una carne pecadora, el Señor no dice, redime la carne, dice, crucifica la carne, es decir, camina en el Espíritu para no cumplir los deseos de la carne. La carne tiene deseos, pero lo que tienes que hacer es decir en tu corazón, ¿quién es tu máster?, ¿Quién es tu Señor? ¿La carne o Jesucristo? Y cuando decides Jesucristo, a la carne va a estar peleando, te va a estar jalando, pero tú dices, olvídate, yo a quien estoy siguiendo es al Señor. Y ahí consiste en consagrarnos, ¿ves? Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Es la consagración, actuando con rectitud, sobriamente, aguardando la esperanza bienaventurada es decir la bendita esperanza ¿cuál es esa? la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús ¿verdad? o sea José iba a anunciar para entrar por el río Jordán a la tierra prometida Jesús pronto viene y va a aparecer para que estemos con Él para siempre quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar, consagrar para sí un pueblo, para, para so posesión suya, celoso de buenas obras. Un pueblo celoso de buenas obras. Me da gusto, hermanos, que esta congregación está mostrando buenas obras. Buenas obras. Cuando tú vienes a la iglesia, has mostrado una buena obra. Cuando tú empiezas a venir a la iglesia, aquí hay algunos que empiezan a venir a la congregación, acaban de venir a Cristo y, a, y veo que están haciendo el esfuerzo de venir a la iglesia es una buena obra pero vas a ser bendecido más de lo que tú das estás recibiendo del Señor hemos tenido necesidades de siervos y ya tenemos siervos animados Osvaldo que está queriendo aprender el sonido nuestro hermano Francisco que está sirviendo de Ujier ahora íbamos a tener una necesidad en las mesas de material y, y, y el anuncio que íbamos a dar ahora es que no se podía entregar material por los próximos domingos hasta que tuviéramos una persona que se iba a encargar de este ministerio, y hoy mismo, antes de que dijera Pío yo, había una hermana interesada en servir en ese ministerio, y me dio gozo, y pues otras hermanas que están sirviendo con los niños, y otras hermanas que se han añadido, y me da mucho gozo, y es lo que está diciendo el Señor, un pueblo para posesión suya, le pertenecemos al Señor, y por lo tanto servimos, celoso de buenas obras, esto habla exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te desprecie. Al cabo de tres días los oficiales pasaron por medio del campamento, dieron órdenes al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los sacerdotes levitas llevándola partiréis de vuestro lugar y la seguiréis. Aquí hay toda otra enseñanza. Yo creí que me va a tomar cinco minutos en lo que acabamos de compartir, así que no podemos seguir, porque acá tenemos una enseñanza Completa y extensa que podemos recibir solo en el versículo 3, donde nos dice: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y a los sacerdotes levitas llevándola, partiréis de vuestro lugar y la seguiréis. Aquí hay una gran enseñanza. Próximo capítulo, próximo domingo. Se quedan en suspenso, pues no se quedan en suspenso. Agarren la Biblia y díganle al Espíritu Santo que les bendiga. Sin embargo, dejaréis entre vosotros y ella una distancia de unos dos mil codos, es decir, novecientos metros. No os acerquéis a ella para saber el camino por donde debéis ir, porque no habéis pasado antes por este camino. Entonces José dijo al pueblo, consagrados, porque mañana el Señor hará maravilla entre vosotros.